0: Hello， 大家好，这是我们播客的第六十三期。那今天的主题呢，是源于张老师之前有提到过一个好奇吧？嗯，他说为什么有的人在困境里边，却会觉得是自己有问题？哎、啊，我们觉得这个点其实看似简单，但其实牵扯的，那个面还蛮多的啊。所以、嗯，挺值得拿出来去谈一谈的
1: 。对，而且呃，其实他在我们的工作当中也挺常见的。就是不管是在，呃，对于学生的咨询，还是说对于社会来访者的咨询当中，我经常都会遇见类似的一些疑问，就是说，呃，到底是不是我的问题？或者说，甚至于说，我到底有什么问题才导致了这一切
0: ？对，如果去一个简单的描述的话，其实从心理学的角度来讲，这就是一个自我归因嘛，就是把这些问题归结到自己的身上。而不去考虑，其实有很多种可能，呃，但是这个现象是如何发生的，包括可能会牵扯到什么，其实是能
1: 延展出来很多的。嗯，对。然后我想，今天也许我们也会想要去谈一谈，呃，我们怎么样理解，呃，这种现象，然后呢，可能也从一些角度来，呃，去看到说，呃，当我们也许会有一些类似的认知的时候。呃，会对我们产生怎样的一些影响？而与此同时呢，呃，我们之所以有这样的一些认知，它肯定也有它的功能性，啊、呃，也就是说，它在一些时候是会帮到我们的。我们也会去探讨一下这些。嗯嗯嗯
2: 嗯，我想或许我们可以从我们的日常生活的观察当中，或者从我们的工作当中来做一些呃发散。嗯，大家有关说，呃，为什么会出现这种状况？大家有什么想法呢？嗯
1: ，我首先想到的其实是在两类来访者的咨询当中会比较常见到，呃，这样的一个认知。第一类呢是学生来访者，可能尤其是大学生吧，好像大家很多人会有这样的一种想法。所以这会让我联想到的是，也许，呃我们说大学生的这个来访者群体的话，也许其实在生活当中，呃，他们的这种认知其实是会帮到自己的。也就是说，如果我足够努力，啊、呃，我做的足够好的话，我就能够去实现我想要的一个目标。其实很多的时候，呃，是能够去帮到他们。嗯、呃，所以我会这样假设，好像。在一些事情上，这个认知已经不太适用了，但是也许我们还在用旧的一种方式。嗯，另一类我能想到的呢是，呃，亲密关系议题的来访者，就好像也有人会问啊，是不是我的问题？所以我，呃，常常会，呃，有类似的一些困扰，或者说为什么我总是不能找到我自己的一个幸福？嗯，那这个呢，可能问题更复杂一点，呃。他，我们待会儿可能再会回来这个话题哈，因为有的时候这样的反思也许是一个，呃，符合实际情况的反思，嗯、呃，而有的时候呢，它也许是不符合实际情况的，或者它是一个过度的内归因，都有可能
0: 。其实听到你，嗯，听到你这么讲，我会有这样两个联想吧。第一个是，呃，学生来访会。这种情况多一些，那其实我们可以很自然的想到，它和我们的这个教育的环境，就是我们被教育，我们被教导成一个什么样的一个样子，它肯定是有关的。嗯，我我觉得这个其实大家也不陌生，东亚文化下，我们肯定是更多的去倡导我们从自己身上找原因。这个这这句话，我觉得大家肯定不陌生，肯定听到过。但是这个这个点，我觉得先不展开。然后，但第二个点的话，我觉得或许会更有意思一点。就是，当我们去把问题归结到自身的时候，嗯，就像刚刚金英所提到的，它一方面可以帮助我们去适应环境，它有的时候其实这样的思考在帮助我们更好的获得那些我们需要的东西。另一方面，其实某种程度，我觉得它也是在保护我们。我我的意思是，如果我们不这么想，就比如像如果我的呃。失败，我的挫败，不是因为我的努力，那其实他就要被迫面对更多的，也许他更更不可控的一些风险和一些问题了。比如说，像也许对于一些学生来讲，他可能都没有意识到的，嗯，我所处的环境确实没有办法给予我足够的支持，我所在的这个周围他就给我设了某种限制，也包括像在伴侣里边。可能有些时候我们没有办法或者不敢去承认，啊，孤独是一个必然存在的事情。于是我们拼命的把自己扎进亲密关系里边，躲进去，甚至说，然以此来回避那些一直弥散的孤独感，让我们可以去避免它。嗯
1: ，这一点的话，我会觉得，我会再想到一个例子，也蛮典型的。比方说，呃，我们存在一些失业的现象。呃，最近还蛮多的哈，然后呢，这个时候，呃，也许，呃，有一些人也会这样想，就是说我失业肯定是我自己的问题，呃，如果我能做得好的话，就不失业了，呃，那就像刚才浩然说的这样，如果我这样认为的话，他其实反而能带给我一种安全感，就是如果也许我想到说现在的这个环境就是很不好，才导致我失业了。他给我们安全感带来的这种冲击，不一定会比只是因为我个人做的不好而已要更小
0: 。所以有的时候我们可以说，我们是呃陷入了一种可以叫做头脑世界吧，就是我们主观的人为的建构了一种真实。然后我们嗯可能不是有意的，但从这个呃就这个这个行为的主导者其实是我们自己。所以，我们还是可以加引号的说，是我们主动的建构了一个这样的头脑世界啊、嗯！而且，这个行为既然得以维持，而且能够发生，它肯定对我们来讲是有意义的、有功能的。就像我们刚刚所提到的，它在某种程度上能够嗯保护我们，或者说它能够帮助我们得到我们更想要的。但有的时候，我觉得这种头脑世界是有风险的，它可能会让我们忽视掉很多其他的因素。要可能不利于长期来讲，不利于我们真的去得到我们想要嗯
2: ，那你刚才说到头脑世界，呃，那与之相对的会是啥呢
0: ？也也许可以把它叫做一种真实世界，比如说像我我们的认知、我们的觉察，我们并没有特别明显的偏向，我们可能是非常平等的看到我们周遭的一切，然后我们嗯每一种外界来的信息。呃，都没有被损害的，没有受限制的进入到我们的觉察里。我觉得这样可以讲是一种相对于呃相对真实的事情。他也没有因为我们的一些主观的个人的特质遭到,到一些嗯一些一些剥离或者说一些呃一些扭曲。啊，当然这个是非常我觉得这这个是一个理想中的，事实上不可能。我们每个人去接受信息的时候。肯定都会受到我们的主观色彩的影响，它都会受到我们的一些个人的特质的左右，这、就、个是不可避免的
2: 。OK， 我觉得我大致上理解你的意思哈。不过我感到说，为了我们的听证考虑，这个时候我们是否其实，呃，对吧？举几个例子比较好，就怎么样是呃，在生活当中比较常见的。嗯、呃，现在我陷入了头脑世界，而离真实世界就。啊，没那么贴近、啊、有没有这样的例子呢
1: ？我其实有一个个人的归纳、嗯，我觉得在我个人的归纳当中，头脑世界的一个典型特点就是这个世界上存在一个关键的问题，以及一个想象的解决方案
0: 。我以为你要说一个问题的关键呢。<笑><笑>
1: 你你刚,刚说这
2: 个挺奇妙的，你能能能多展开一点吗？我不是特别懂哎，嗯
1: ，也就是说。我们的真实世界的话，它其实是存在很多很多的问题，然后这些呃解决方案，它也许会存在， yeah. 也许还没有存在，呃不是很成熟，啊、呃、或者说有的问题它根本是无法解决的，但是在我们的头脑世界当中呢，往往会存在，我会感知到我的生活当中存在一个关键的问题，而且有一个想象的解决方案，这个解决方案可以。我几乎完全解决这个问题，从而达到一个好的结局
0: 。嗯嗯
1: 嗯。比如我举一个例子哈，就是说、嗯，呃，在我的观察当中，一个典型的想象世界的例子是，嗯、呃，这个世界上有钱就能快活。我的问题就是没有钱，所以我只要挣了钱以后，我的人生就会特别快活。
0: 对，而且我觉得这个可能。呃，就就在真实的生活里边，可能会比这个情况更微妙、更复杂。然后，比如说像，呃，如果大家对 CBT 有了解的话，就听众里边如果有对 CBT 了解的话，里边有个概念叫做中间信念。就那个中间信念，言语化出来的它的格式大概类似于“我必须如何如何，否则我就会怎么怎么样”，就就类似于呃，就是比如像我必须听话，否则我就会被人讨厌。这这是一个特别典型的，当然可能会更微妙复杂。那我觉得，其实，在这个里边，所谓的那个关键的问题就是我，我我有没有听话，我有我有没有遵守别人的规则，然后那我怎么解决它？哎，其实也是相对应的，他们就是一体两面的事情嘛。那我去听话，我很好的顺应了别人就可以。所以，我觉得他一方面其实，如果用偏动力的角度来讲，我觉得其实也可以把它理解成，我我们有个更核心的焦虑，就是我我我很担心一个什么什么样的事情。然后我又在无形间采用了什么样的方式来应对和解决它，也就是我用来处理的那个方法。嗯
1: ，对，所以我们也可以进一步补充一下，这个头脑世界呢，它呃某种程度上也是对现实的一种简化。所以说，我们并不是认为说所有的这个头脑世界肯定都是呃非常非常不好的，或者说会带来负面影响的。有的时候这个简化。呃，他也许是仅仅只是简化而已。呃，比方说，我是在读研究生的时候，我就在想，啊，我如果能够写完毕业论文，能够顺利毕业的话，我的生活未来就会特别好。呃，我们回来也许会觉得这个并不是事实，但是在当时这样的一个简化，它也没有偏离我那个时候真实世界真正要紧的那个任务很远。嗯，而。有的时候我们会发现，如果我们的头脑世界或者说想象世界，呃，出了，呃，会让我们就是功能性比较差的话，它往往还会出现的是不仅仅是简化，而且还有一些我们称之为扭曲哈、啊，呃，或者就是说，呃，并我我我们关注的这个点可能发生了一些呃错位。比方说，刚才封浩然提到的那一点是很典型的、很常见的，就是说，呃，我如果怎么怎么样，就可以让别人都，呃，喜欢我，啊、呃，然后我如果别人都喜欢我的话，我的生活就会特别好。这也是挺常见的一种想象的世界，而且我们讲说这样的，往往都是会，呃，有挺重要的一些偏离包含在其中。
2: 嗯，刚才在提到这个的时候，嗯、我其实脑中在呃想到一些例子，因为我家里人是有人在做做医生的，所以刚才提到这些的时候，我就想到，比如呃，现在其实世界上还是有很多疑难杂症是没有被找到一些方案来来解决的。啊，那我觉得这大概是一个比较贴近真实的想法。嗯啊，那如果说我们呃呃，但是其实现代医学呃，这近些年的发展也是还蛮蛮厉害的啊。所以比如说，如果哦我我我家人生病了，那我可能有一个简化的想法是说，哦，那我大体上相信现代医学，然后努力去呃寻求治疗，对吧？我觉得这可能是一个简化的想法。但如果我我有一个扭曲的想法，那就很有可能出现说，比如我我找了很多医院，然后并没有人可以。可以可以治疗，然后我就恨上了这个医生。大家怎么这么这么没有用，对吧？我觉得这就是一个比较
1: 比较偏扭曲的想法。我刚才想到这个，嗯，或者说，如果进一步的，呃，我产生了一种，呃，对于问题和解决方案的理解是说，这些医院就都是没有用的，都是在呃这个骗钱骗人，所以我们应该把医院都取缔。啊、呃，大家反而会更健康。如果是这样的话，他显然就是进入到了一种更加不切实际的一个阶段。哦，你别
2: 说，你这让我觉得说这样想的人，说不定其实还挺有一大批的呢。就是说这、啊、我也有实际认识的。啊、我识的<笑>
1: 对我也有实际认识的，所以我也并不是现场临时想象的。呀呀呀呀！ Yeah,
2: yeah, yeah, yeah.
0: 嗯，然后其实你们刚刚谈到我，我确实让我有一个有一个延展的一个想法，呃，甚甚至有一些我觉得 big 胆的一些想法，呃、就是，在后边慢慢提。<笑>呃，就首先，呃、哦，往往轻的讲，从轻的开始，我、哦、我觉得那其实这种所谓的真实世界，它也是一个相对的真实，因为我我们我们首先我们要先去锚定，我们是作为一个人而存在的，所以我们我们的首要目的生存或者说适应。一定是离不开我们所处环境，或者说所处人群的。那比如说像你刚刚提到的两个例子，一个例子是研究生的时候。那作为一个研究生来讲，我把我的相对真实锚定在，呃，我要去写好,好毕业论文，然后这样好好毕业，这样对我来讲是一个一个好好像能换来非常大益处的一件事情。那当然，你要是非常非常跳脱，从一个特别宏观的人生的角度来讲。呃，它确实要画一个小小的问号，因为它的决定因素到底有多强，它确实不一定。但你要处于研究生群体来讲，那我觉得它其实是没有太大问题的，就它是一个很符合研究生群体在那个环境里边的一种真实。即便它不是涵盖了宇宙所有真实以后的一个真实，但是它是你，就好像你周围。嗯，以你为圆心辐射出去的那个群体里的一种真实，然后还比如像，嗯，就提到像医生这样，也许也许这个辐射的范围就更大了，可能是全人类了。那在这个区间里边，我们去相对真实的去相信，呃呃，现代医学能够干预好我，它能够为我带来帮助。我我觉得它其实也没有什么毛病，而且它是极具适应性的。所以这个时候，他其实没有什么问题，而且他是一个很好的事那什么时候，我觉得他可能就会有问题？就是我如果这个头脑世界，它其实偏离了呃理论上，就是我应处的这个群体里的一种，好像我们的一种共识，我们共同营造的一种相对的真实，那可能就有点问题了。比如说，像如果我是一个研究生，呃，但是我相信的是，类似于，呃，我不是说每一。这个毕业论文做好了非常重要，而是夸张一点讲，每一次组会我都得讨导,导师的欢心，很重要，非常重要，无比重要。那那这个肯定就是有有很多的微妙和扭曲在里边了，它也未必能够帮助我们很好的适应整个研究生的生活。我觉得这个时候它的偏离值其实就是更大的，嗯，所以它偏离、嗯、也也许跟那个我我写完毕业论文就能毕业一样。它都对于绝对的真实是有一些偏离的，但是相对于这个群体来说，这个后者的偏离，也就是说，我觉得我必须讨好导师，每一次组会都表现的特别好，可能偏离只会更大。相对于那个群体的所共同认同的那种真实来讲，它、嗯、偏离的就特别大了
2: 。呀、yeah. ，哎，不过这个我我我感到其实还挺。挺常见的也，也就挺常会见到说，比如有人会跟我说，我我开这次开组会，我发现别人都表现的很好，但是我就什么有价值的观点都没说出来，我表现的不好，我很痛苦。其实我觉得这还挺常见的
0: 。嗯，然后后边这这就是我后边 big 蛋的一个猜想了，我我也刚刚是、嗯、就是灵光一闪的，或者说只是只是普通闪念一闪，可能算不上灵光一闪。是我在想。似乎有这样的一种规律，就是当我们把自己所认同的这个真实的那个圈我我不知道这么讲会不会有点抽象，就是可以想象这样一个图，呃，这样一个意象啊，就是以你个人为圆心画一圈圆，然后和你所处的这个群体大家一起画的那个圆，呃，就是符不符合？就比如像你作为一个研究生，你认同我把毕业论文写完，我就能毕业了。那如果这个时候我把这个圈缩得很小。就比如像我我认同的那个事实更窄，比如说像我我必须我做到更多，我我不仅得写完毕业论文，我还得做到更多，比如像我还得讨好老师，我还得呃把把那个每次组会都表现好，我还得跟所有的师兄师姐都打好关系等等等等。那这个时候其实他对于自我的要求是很多的，那他也许在表现上是呃与什么相关的，可能就与我们今天的。一个主题就是，他会把更多的问题归结到自己身上。他他其实某种意义上，他是在苛责自己去完成它。嗯，但如果把这个圈儿画的更大，比如说像呃，是是远大于你所处的人群呃，例如在研究生的时候，你想的是啊，我就算把这个搞完，好像也没什么意义啊，人生都很虚无呀。我我以后还有那么多种可能的，可能会出好多意外。或者我作为一个普通人，我在想。呃，这个医学它其实有那么多解决不了的问题，它帮不了我，就是好像无限的靠拢那种绝对的真实，它也许带来的是一种失控感，然后他他就有特别多的焦虑，因为好像他其实什么都掌握不了，他连他能够掌握的那种相对的真实都没有，就好像他一切都握不住，那也许在人群或者说临床里边所对应到的相对的是那种更可能更偏焦虑的。就前者是更偏以抑郁情绪障碍为主导的人群，而后者就更偏于焦虑的那种恐慌的不安的，因为他确实没有找到能拖住他的东西。嗯嗯
2: ，那我觉得你刚才的话的意思，好像，呃，在我听来像是说，呃，其实我们可能需要找到一个。呃，恰当的对这个世界的看待方式，呃，应应对方式这样子，然后可能内心会比较顺畅
0: 一些，对，安定一点。对，所以，所以也许其实重要的并不是，就是我我在，就是如果我们还是用头脑世界跟真实世界来讲，也许重要的并不是我们在头脑世界还是在真实世界，嗯，而是我们能够有意识的、灵活的去去平衡和选择，就是这两个。
1: 嗯嗯呃，或者说，头脑世界从一开始会存在，它其实是呃有它的功能性的，因为我们需要在这个非常充满不确定的世界当中，给自己一些确定感。嗯、呃、嗯，所以我们会把问题更简化一些，然后让我们自己感觉更可控一些，啊、呃，甚至于是我可以很大程度上去影响的，去改变的。这个从呃根本上来讲，呃这种想象的产生，它其实并不是一个问题。但是我们也可以发现，这个这种控制感的制造，从一开始就已经伴随了风险。这个风险就是因为它建立在一种想象之上，它有可能会玩不转了，呃，它有可能会呃失失灵哈失效，尤其是当、嗯。呃，外界的一些冲击出现的时候，嗯嗯，对
0: ，所以我我能够想到的一种可能就是，呃、哦，如果我们所处的这个群体，大家所共同，呃，可能甚至是无意间相信的那种相对的真实，它,它如果能够相对稳定的存在，其实，呃，总体来讲可能也也挺无波无澜的，大家也，呃，一波人一波人就这么陆陆续,续续过去，但是如果这个群体所相信的那种相对真实，受到了呃波动、出现了风险，有了裂痕。现就我们以前所依附的那些信仰，像失灵了。然后我们又没有办法通过以前的既往的模式去把控住，或者说获得那种安稳感。比如说像呃，我所立刻想到的是，可能有的时候对方真的变心了，可能对方真的不爱自己了。但他依旧坚持着以前的，只要我再多付出一点，他可能就会回心转意，或者我再表现的温顺一点，呃，听话一点，乖巧一点，可能他也会回到我的身边。其其实我觉得本质上和刚刚我们的讨论是类似的，就是当大的环境或者背景性的问题出现了，呃，我们却因为还限于我们的头脑世界里边。当然，这个这里的我觉得在以往在普遍情况下是非常有效的。但在那个时候，它确实失灵了，我们却没有办法及时跳出和调整，于是造成了很多的困扰。嗯
2: ，那你你刚,刚说这个，其实呃，也让我在想说，呃、哦，那这种情况一般要怎么、呃、应对比较好呢？比如说，我来举一个例子啊，呃，像是封浩然，其实呵呵对吧？我们我们之前是一起做过一些什么教培行业的，对吧？那那后面就教培行业就就就就就倒掉了，<笑>对吧？嗯，当然我是及时跑掉了，但我不禁在想说，哦，要是我研究生毕业的时候，我就一一股脑的扎进了这个呃教培行业，然后可能比如我干了三年才才跑掉，然后现在哦，我我我从这个行业离开了，我想要重新做咨询师，但是我这个时候就有可能发现我比我周围的其他人就差上呃很多很多。经验了，对吧？那这个时候，我觉得那很有可能我会产生一种呃悔恨的呃情绪，是说哇，我怎么没有能够呃做出一个更更理智、更更明智的选择呢？呃，但但其实某种意味上，很多东西也是我没有办法控制的，对吧？就是我我可能也不会知道说哦，那这个教会行业后面就是会呃不景气啊这样子。那那我是在想说，哦，要是说有遇到一个这样的情况，对吧？我觉得，嗯，好像那我当时没看到，这不是我的问题啊。但是这个社会有它的规律，这好像这也不是他的问题。但是现在我就是面临一个情况了，我就是说我要转行，可是我没有经验，那我很痛苦。那这种情况下，一般我们其实怎么面面对比较好呢？我不仅在想这个问题啊
0: 。我我其实刚刚我想到的。你刚刚说，呃，我好像也没有办法怪谁等等。我觉得它其实反映出来，我们可能无形间很多很多人都会，嗯，去去握住的一种相对真实或者说一种规则，就是如果有事变糟了，是会有是该有人负责的，或者说总有个过错方。当我们找到这个过错方，其实某种意义上我们的情绪压力会消解很多。嗯，说我们好像知道这个情绪该朝哪泄了，但也许有的时候这个可能真的很难去找到一个所谓的过错方，他他可能只是一个很自然的一个发展规律而已。就大自然肯定没有错这种概念，这是一个很典型的人造概念。所以我觉得也许可以换一个角度去，呃，思考你刚刚的好奇就是。如果我们其实他又又可以回到，就是如果是我们以往所持有的那种相对的信念失灵了，我们该怎么去应对它？嗯
1: ，我会想到的是，在这个地方就结合我们今天的主题，会有很微妙的区别。比方说，呃，很类似的两个人，一个人如果他表达的是，呃，我觉得都怪我当时选错了。呃，进而还可能会有一些进一步的自我批评，比方说，哎呀，都怪我，我就是从来都不能够坚持自己，或者我就是我总是会选那个错的，嗯、呃，就是等等等等。如果是这样的话，我们发现这个内归因的倾向其实很明显了，啊、呃，但如果说另一个人他也觉得很痛苦，但是呢，呃，是处于比方说像刚才方浩然说的那种。一种迷茫状态，就是我好像觉得也没谁错了，但是为什么我需要经历这些？那我们似乎感觉到，呃，这个地方它的一种、呃、想象哈、啊，或者说扭曲，并没有那么多。更多的呢，也许我们可以去呃在情绪上做更多的工作啊，也就是说，如何去接纳，呃，去安抚。呃，或者说，更从长期的角度来讲，就是更好的与自己的情绪去相处，理解到自己的情绪都会有功能哈、啊，以及各种各样的情绪的出现都是正常的，等等等等。而如果是前面一种情况呢，可能呃，我们会或早或晚需要接触到一些认知的调整啊。在我看来，就是说这个认知调整不一定是呃通过。认知疗法的这种呃经典的认知调整去达成，但不管我们通过任何的方式，可能我们会期待那个结果当中包含一种认知的调整，也就是说，并不是什么事情都是只要我做好了，它就会一切顺利的，因为这个世界内在不确定性，这个世界的运转当中就是内在着呃不确定性，无法预测，并没有谁是超人。所以我觉得，可能一些细微之处如果不一样的话，我们的一个啊咨询的思路可能也就会有很大的不同。我想这个也正是咨询很重要的一点，就如同我们经常会说的一句话一样，就是心理咨询是一项呃存活于细节中的工作，没有细节就没有咨询啊、呃，甚至于我们说。看文字为什么也没有办法咨询，一定要面对面去获得那些现场的细节
0: 。对，然后顺着你刚刚所提到，有的时候我们去承认很多事情，它确实没有一个一个绝对的答案，然后去允许这种不确定性，然后做一些情绪的调节，就好像承认它只是痛苦，而没有什么对错。会更难，什么会相对容易呢？找一个替罪羊，找一个过错方，无论是自己还是怪罪外界，可能他所带来的那种，呃，那种感受会更容易一点。也就是说，也许有的时候直接的承受那种痛苦，比承受迷茫和未知要简单一些。嗯，我是觉
2: 得说，有的时候我们找到一个。找到一个替罪羊，或者说找到一个过错方，这个还蛮导向行动的。就是说我我现在找到一个原因了，那我可能就可以为此做一些什么了。我我感觉这还挺挺导向行动的。但是如果我和我的情绪相处的话，可能我就嗯，比如说我我我就待在这
0: 儿
2: 。儿，哎，对，是的，是的，是的
0: ，嗯嗯，对，我觉得这可能也是无形间的一种动力，嗯、就是。我我们可能无形间会采取一种我们知道下一步该怎么做的一些事儿，比如像如果我找到有有过错方，那哪怕只是情绪上去恨他，那某种意义上也是一种行动。但如果告诉有些人说，你跟你的情绪待一块儿就行了，你承认这就是痛苦，可能很多人都会觉得很茫然无措，这这这是什么什么意思？这要这要做什么？还是很迷茫。嗯嗯嗯。嗯
1: 刚讲到这儿的时候，其实我们之前讲的那一点会更加的清晰，就是为什么说我们的想象世界与真实的世界符合的程度是多少，也许是很重要的。就，呃，我就结合你们刚才讲的那一点，可以把这一点讲得更加的清晰。也就是，当我们想象的这个世界比较符合现实世界的话。那我所采取的那个行动，它真的能够改善我在现实世界当中的处境
2: ，
1: 嗯。但是当他们偏离的很多的时候，那个行动等于说是无效的哈，甚至于是越做越差，嗯、呃那的。那恶性循环的，对
0: 。所以说
1: ，我们可以把这个画面补充的更完整一点。嗯、
0: 对，我我觉得他可能，哎，又又让我想到几点可以补充呢，就是一点。呃、嗯，所以有有的人他们在可可能会有两类吧，一类发现无效以后，他就会试着去反思和调整，这肯定也是一类，但也有一类，他就陷入到一种情绪性的我我们现在 DSM 把它叫做障碍啊，那这个有有争议了。我觉得也许这个障碍就出现了，因为他还没有意识到可以做什么调整，也无力做调整，但是他正在做的事儿。是不断的制造痛苦和无力感的，于是就陷入到了一种情绪的恶性循环里，然后可能这个时候情绪本应起的效果也没有，然后就陷入到一种一种，就像一直掉，一直掉，一直掉嗯
1: ，这个很典型的是出现在关系的议题当中，就是我们对于关系会如何改善的这个想象，经常会呃出现。比较多的偏离，那这个时候我们就会经常发现，在关系当中，我按照我想象可以改善关系、去修复关系的那个方法去做，结果却是完全没有效果，呃，或者说甚至对方根本不买账啊、呃，甚至搞得更差，这整个又会对我们造成进一步的伤害，等等等等。嗯，
0: 嗯对，而而且做一个延伸的话，我觉得它其实我们之前也谈到过一些概念，叫投射性认同嘛，我觉得其实放到这儿也能说。就怎么说呢？就是，那如果这个人能量很大，就比如像他经常会，呃，因为他的这个一个预设，他的一个猜想，做出非常具有情绪性的一些压迫性的一些一些行为，使得他对面的人被影响的特别厉害。那其实就相当于对面那个人被动的被拉入到了他的头脑世界里边，然后就是虽然不符合群体，但符合那个个人的。头脑世界的互动就形成了，我觉得某种意义上这也是投射性认同的
1: 出现。嗯嗯，对，是的，呃，当然在关系的话题之外，我们也会看到，比方说，如果我在大环境有一些呃风险的时候，我仍然坚持是我的努力可以去改变的，那这个时候我们会发现，我也许就是持续的。呃，就我们举的更具体一点哈，像教培的这个例子，嗯，我就在想，我要更努力的把这个教培的工作做得更好，我要再呃精进自己。那其实我们就完全错过了重点，因为那个重点就是我应该赶紧看看我还有别的什么行业可以做，我继续留在这只是一种恶性循环。嗯，当然在关系当中呢，可能更加微妙一些，但是也许会更加常见。嗯
2: ，那关系真的很。真的很复杂呀，我觉得就是世界上的很多其他事情，比如说，即使我们说教培的这件事情，即使你预料不到，对吧？但是它发生了之后，你肯定有一些想法，是吧？就是哦，这个行业现在我是不是该转行了之类的？但是关系就是有的时候真的很复杂，嗯、很难去想清楚
1: 。更多，对，嗯，哦，我我愿意呃比较呃在这提出一个比可能比较有趣的论点哈，我会觉得之所以这么复杂，是因为。关系当中真的没有一个真实世界啊
2: ！每个人<笑>每
1: 个人都有一个自己的真实世界
2: 。<笑>那那那那
1: ，是的，是的，可能他我们最终会面对一些外周的真实，呃，但是他本身不是那个关系的真实。比方说，我们有一些很有名的影视剧的呃台词说，说、呃、啊，没有物质的感情就像<笑>。<笑>杀之类的哈，呃，就是它是我们在关系当中如果不加小心也会去遇到的一些让我们大吃一惊的真实。但是即使我们不考虑这些的话，内在于关系的那个真实，它就是很飘忽的，不断的在变化当中的。呃，我想这个也是它更复杂的一个原因、嗯。对，它永远是个相对的、嗯
2: 。呀呀呀！哎呀，但是在这里我，我我不得不补充一句啊，但是我我不知道是否有点有点多余，是说，但是这不是说关系当中什么都不存在啊，在座的听众，要是有人正在被家暴或者说什么东西的，那你该跑还是跑吧，呵呵就是说也是有真实存在的，他，你就是说你你被打了这个事情是真实存在的
0: ，这样子，我对,对对对，我、嗯、我觉得就是有有一些，呃，有有一些感受性的东西，它它其实是绝对真实，我的意思是，比如像。身体的痛苦，情绪的痛苦，我我我们说所谓的头脑世界，并不是说这些东西就是假的，它当然是真实的，是绝对真实的。只不过我们在它的基础上建构了什么，可能是相对
1: 真实的。对我们今天讲的这个头脑世界和真实世界，其实一直讲的是在解释的层面上去讲的，对吧？嗯、呃、而不是说那个事实上发生了什么应该被质疑。其实事实上发生了什么，有的时候是毋庸置疑的，其实是在关系当中也很明显。是的，我们如果有一个人在旁边去记笔记的话，他能够很细致的去描述这个关系当中到底发生了什么。但问题是在于，我们也许呃很难去找到一个统一的关于关系的解释或解决方案，他的那个所谓真实的解释、真实的方案。呃，其实是可以说不存在的，但如果是外界的话，它也许就是存在的。比方说，这个行业已经明显不行了，我们不可能说，呃，这个时候我们突然间大吃一惊啊，原来它一夜之间又变成了一个特别好的呃行业。但是这样的事情在关系当中却会出现。<笑>
0: 关系很奇妙然、嗯。然后我想到三个点，就第一个点是借借着金金刚刚所提到的那个例子来说。呃，什么是绝对真实？肯定是有的，或者说客观事实，就是两个人的互动的细节。就比如像有个人如果在旁边记录，事无巨细的记录下来，谁说了什么，谁的眉毛上挑了三毫米，谁的手突然前移了两厘米，等等，这些当然是绝对真实。但如果邀请人们去观看那个互动，并且说你觉得他们的那种氛围是一个什么感觉？那那这个这种解读，它就是相对的那个真实，它是取决于我们的头脑世界的。这是第一个。然后第二个的话，呃，我在想，其实我们刚刚所谈到的，呃，里边有一个隐含的一个很重要的点，就是，呃，我们的自我的那种力量吧，术语可能叫做自体。嗯，就是比如说像为什么有的人可能在遇到呃挫折，或者说发现当前所相信的信念不适应，就能做很快的调整。又为什么有的人他可能会，呃，固守那些有点不适应的小圈然后一直捏着不放，等等等等，这些，这些其实是又一个很很很延可以延展特别多的话题了。我觉得他其实和我们的人格的发展是有关系的，或者说跟我们的心智化程度是有关系的。然后最后一点，我觉得，呃，是一个我我觉得在今天我们结尾一定要谈一下的，就中间其实有提到，有的时候。可能真的是环境，它确实支持性不足，于是让我们不得不去面对那些痛苦。就是所找的替罪羊，其实也是某种意义上是虚构的。呃，他我们还是要直接面对的，还是那份痛苦。而且这个痛苦有的时候它，他嗯，就是我们是不知道该怎么面对的。嗯，所以我不知道针对这一点，你们会有什么想分享的吗？就如果邀请你们去跟一个正在经历。因为环境的挫败而陷入痛苦的人，他也不知道该怎么做了。你觉得他应该怎么样面对自己的情绪
1: ？我其实会觉得，首先哈，我们如果说发现，呃，我看到一个人正在做这样的事情，其实我首先想到的是这个当中他本身就内在的一种潜能，就是说，当我认为这一切。呃，可能不顺都是我自己造成的时候，我们会发现这个信念它其实有一种内在的矛盾，就是我还是相信哈、啊，除非是很严重的这个强迫，呃，在其中产生作用的话，否则这样的一个认知它是不可能呃非常非常持续而坚固的存在的，而它是我们可能探索的一个呃。标志，就好像我们可以去呃围绕它做一些探索。我在这个时候这样的处境当中，会形成这样的一个想法，是为了呃怎样的呃一一个它有怎样的功能，或者说哈、啊，或者说是为什么会这样？当我们去对此有更多的一个探索，有更多的理解的时候，我其实会相信它是一个较为松动的，呃较为容易松动的。一个认知，在很多情况之下，我的经验呢，其实也是这样的，所以我会觉得，相比于我们所谓的呃向外投射而言，呃，这种过度的内归因，其实很多时候它其实包含了更多的一个呃进步的潜能，嗯，而它给我们，如果在我们在一个呃，比方说。支持性的、包容性的环境当中，能够去做一个适度的呃反思哈和较多的一个接纳的话，呃，我其实会认为他很多时候反而会带领我们走向下一步
0: 。那如果给出一些相对具体的、比较有实操性的，就比如像举个例子啊，可能某一个听众他现在他正处于这样的时刻，就环境真的。嗯，不太有支持性。他现在也正经历痛苦，他就想知道，哎呀，这如如果说我我真的不得不跟这个情绪共处一下，面对一下，我该怎么做？我可以怎么做？你们有什么相对具体的一些参考吗
2: ？具体的参考，哎，我其实感到说，就是这得这得基于他他自己，就是我感觉。任何一个人对于他自己而言，他在过往的经验当中，呃，我我一定有很多他自己来应对情绪的办法。其实这是可以去关注的一个点啊
1: ，啊
0: ，就找例外事件
2: 。呃，对，以及说他他自己过往觉得说什么对于他自己而言应对情绪是是是很有效的。嗯。当然，他比如说，大家也可以，也可以看看别人哦，大家其他人是怎么应对情绪的，也许也可以，也可以，也可以学一学。这当然也是可以学一学的。但是他自己过去的成功的应对经验，我觉得其实是还挺挺重要的
1: 。我会觉得，如果是对我而言，在如果我感觉到来访者确实是呃在某一个点上有一些与偏离事实的认知，而且这一个认知。真的对他造成了很重要的干扰的话，可能我会选择直接去挑战这个认知
0: 。那如果他其实没有太偏离，就是像我们今天的主题、呃，嗯，是在不偏离的前提下，必须不得不直面那些痛苦。嗯
1: ，我我反而想另辟蹊径，就是会想给他很多的肯定，就是说，呃，在我看来，你面对的这个情况其实是。挺不容易的，比方说你干得好好的行业，怎么突然就要垮了呢？啊、呃嗯，我突然就要面对这种被迫的呃转变呀，呃抉择呀，啊、呃、等等等等，迷茫啊。所以说，在这个过程当中，其实我觉得可以给很多的支持和肯定，然后去从资源的角度可以去呃邀请他去观察，在这个过程当中，其实。我哪些都做的还挺好的，嗯、呃，可能并不是像我之前想的一样，都是因为我做的不好导致的，反而是说我在这种冲击之下已经有，呃，做了，为自己做了一些什么，嗯，这是我的第一个想法，
2: 嗯，好，那么这个时候其实你你作为一个真正跟他接触的。人真正跟他接触的个体，你去想要去理解他，并且支持他，其实你会觉得说这样会比较有帮助。这
1: 样子，嗯嗯嗯。
0: 然后我我其实我就是在想的，有点有点像你们俩的结合。就首先，我觉得如果是在情绪真的特别强烈的情况下，呃，肯定是要做一些情绪安抚性的东西的。其实，其实，在咱们的书里边，它叫情绪接地嘛。一些，嗯
2: ，有什么技术呢？说说
0: ，<笑>比如说像，呃，我我就说一个吧，我觉得呃两个吧，我觉得这两个就足够可以覆盖几乎所有的场合。哦吼，嗯，一一个是如果你在相对私密的空间，比如像你一个人在家，嗯，然后或者说你一个人在哪，就是你你可以有有很多的尝试，那这个时候我觉得你就可以接一盆冷水。切多一点，然后把脑袋整个的没进去，然后坚持至少十五秒以上。这个在 DBT 里边有提到，就是它的那个作用是什么呢？就是当我们的脑袋没进水里边以后，呃，会激活它叫潜水反应，就简单来讲，就大脑以为你要溺水了，它想让你多活一点，于是它把血液就生理性的集中到大脑还有心脏，来维持生命的延续。但这个时候它其实有个副作用。就是因为你的情，你的血液集中在这两个地方以后，你的副交感神经系统会特别强烈的激活，于是你就生理性的被拉回到一个特别平静的状态里了，特别有用。我其实自己都经常用
1: 啊。哦、oh, ，我在你听着你，我在听你讲的时候，我当时就在想，我可能不太喜欢这个技术，让我听听你讲的第二个是什么
2: 。<笑><笑><笑><笑><笑>你刚,刚这样说的时候，我在想说，天哪，我把头没进去，然后我还得再吹二十分钟头发，真的受不了了。<笑>
0: <笑>对，所以它它是有限制性的。然后第二个其实就就经常用，就五感接地嘛，你们肯定也经常用。嗯，就是一边深呼吸，把呼吸先调匀，然后一边找五个看见的，嗯，哦，四个听到的，就这个这个几个几个其实不重要啊，重要的是你去找。嗯，然后三个呃尝得到的，什么两个闻得到的，一个摸得到的。嗯
2: ，激活感官内
0: 。对。这个方式其实一般来讲，它确实不如前一个来的那么，呃，迅速，但它的适用性就特别广。了，你无论在哪儿，你其实都可以用它，对吧？你哪怕你你正在演讲，你就悄悄的看这个东西，对吧？也没人能发现。但你要是还正在演讲，你肯定没有办法找盆儿水把脸给摁进去，所以后者的适用性会更广。就是我觉得我们可以有一些呃一些一些实操性的东西。哦、啊，还有一个接地基础，我觉得也特别好用。呃，这个它也有点偏，就是如果你不是限于纯情绪，而是限于那种想法世界，就脑子里边一直在不停的想啊，我我怎么就我怎么就那么差劲？我当时怎么就没发现这个教培行业这么的糟糕？我没提前出去，我真蠢，等等等等。呃、啊，当然做一个补充，就是情绪可以说也是由想法引发的，所以如果你限于强烈的情绪。其实背后一定也有一个抓着你不放的想法在，你也可以去找一找，然后就进入到那特别好用的方式里。你用唱生日歌的方式把那个想法唱出来，其实它就能够让我们一下子从想法外看想法，而不是贴着想法去被它卷着了。这个我我真的也自己经常用，就是这三个吧。我觉得这三个再加一个吧，我也经常用的，我觉得很好用的。哦、oh, ，当你
2: 小子方法真不少
0: 呀、哎！当情绪来的时候。我们可以去感受一下我们的呃身体，尤其是其实我们的内脏，我们的五脏那个是什么感
2: 觉？嗯
0: ，因为如果从就是理论角度来讲，就是我们的情绪中枢边缘系统，它通过迷走神经丛跟我们的身体，尤其是内脏，它是串联在一起的，所以情绪会特别自然的引发我们的身体感觉。比如说像我们，我们肯定听说过，没见过也肯定听说过，谁谁谁一考试就要拉肚子，是吧
2: ？No。
0: 对啊，这就是因为就情绪，它跟我们的内脏它是串着的，就是我们情绪一起来，内脏就有反应。你如果情绪特别强烈，你也可以去感受一下你身体什么感，然后你去跟你的身体感受待在一块其实会相对容易一点。就比如说像，其实大家可以想象，你说你现在特别焦虑，哎，你说，哎，我跟我的焦虑共处一会儿，听起来也也不好操作，也没个抓手。但你说，哎，我发现我焦虑的时候，我胃特别不舒服。哎，我去跟我胃的这种感觉待一块其实就相对确实容易一点。然后我们还可以在这个时候做更多的想象，比如像我有意识的去想象，呃，我就像个什么实验的观察员一样，我就是个无情的记录机器，我记录一下我的胃现在感觉又下沉了三厘米，呃，里边又又塞了两块石头，啊、呃，就类似的这样，它就会容易一点。嗯嗯嗯。然后在。这样的基础上，我觉得就回到静一的提到的那个点了，就是我们终究要改变的还是我们跟这种困扰的关系。如果我们特别抗拒它，我们我们就放不过，它确实会让它一直在。就抗拒本身其实就加重我们对它的注意，我们就更离不开它。本质上确实还是接纳，嗯、或者说说的更更更白话一点，我觉得就是承认它无可避免，允许它先这样。我觉得其实这个本身就是一种接纳的态度，它确实能够帮助我们，至少减少那些二次的伤害。就它它没确实没有办法让情绪消失，但它可以让情绪以它最就是原初的那种样子跟我们待在一块而不是无限的发酵放大。嗯
2: ，那也可能我有最后一点点想想想补充的，呃，像是其实刚才浩然也提供了一些。啊、呃，怎么说就是情绪用对办法是吧？大家如果有兴趣的话，其实也可以去去尝试啊。呃，不过要是你的确很长时间的处在一个呃，比如说焦虑、抑郁情绪，这个情绪相当强烈的话，呃，那么就医也是一个很好的选择。嗯、啊，对，想补充一下这个。好，那那我们就下期再见吧。嗯嗯，拜拜
1: ，好，拜拜。拜拜